0: Eh, basados en la primera carta de Pedro. Y hoy vamos a estar visitando el capítulo 3 como lo leyó a Juan José. Entonces, eh, una de las cosas que nosotros hemos estado aprendiendo a través de, de estos de, tres sermones, al principio explorando la carta, es cómo la Escritura nos invita a perseverar en esperanza, particularmente cuando la vida deja de funcionar como debería de funcionar. Cómo nosotros podemos perseverar con esperanza, particularmente cuando nos enfrentamos a sufrimiento, cómo continuamos en misión cuando hay adversidad. Y hemos resaltado de que fue la, la superintendencia de Dios en, en su voluntad de que nosotros habíamos planificado esta, esta, esta serie de mensajes en el verano, verdad, antes de, de toda la experiencia de desastre que hemos experimentado recientemente. Cuando nosotros nos acercamos a esta porción del texto nos vamos a encontrar de nuevo a Pedro, exhortándole a la, a la iglesia a través de la Asia a cristianos y cristianas que estaban siendo eh, perseguidos por su fe de diferentes maneras. Ahora, tú y yo sabemos que eh, cuando alguien nos ridiculiza eh, se siente mal, ¿verdad? Eh, el, el asunto de ser ridiculizado por alguna razón y lo sabemos porque desde que estábamos en la high school o inclusive intermedia o elemental eh, algunos de nosotros fuimos víctimas de bullying ¿Verdad? Eh, se nos bromea, se nos ridiculiza por diferentes cosas. Porque eres eh, muy ancho, o muy gordo, o muy flaco, o muy alto, o muy bajito. O porque la ropa que tenías no era la última, ¿verdad? La última en la moda. En mi caso me acuerdo que yo me, me pasaba hangueando con gente que le gustaba jugar baloncesto. Y yo estaba en un colegio que era un poco caro, pero mi mamá realmente trabajaba todo el tiempo para poder pagarlo y los muchachos que quizás venían de familias un poco más pudientes se compraban los Jordan que valían 120 dólares entonces a mí no me podían comprar los Jordan que valían 120 dólares así que yo enfrentaba a ese tipo de que ah ¿cuáles son esos? son los Converse este, y esos no tienen aire um, tienen foam verdad entonces uno hasta, hasta desde pequeño uno enfrenta ese tipo de cosas pero se vuelve más sofisticado ¿verdad? Eh, no tienes el carro eh, del año o quizás no has cambiado tu carro en 4 o 5 años o no tienes la casa uh, más bonita o, o, o no tienes el celular el último celular o hasta no has visto la última serie en Netflix entonces todo es motivo de ridiculez ¿verdad? se siente muy mal cuando una persona te mira y te mira desde un podio como lo estoy haciendo yo ahora Así, ¿verdad? Y te lo recuerda en la cara, te lo restrega. Nosotros vemos en esta carta que los cristianos estaban enfrentando un ataque donde los tildaba de ridículos. No solamente los estaban persiguiendo porque estaban confesando que creían en este Jesús de Nazaret, este joven rabino que había sido crucificado pero luego resucitado y nadie lo creía excepto a sus discípulos, sino que también se mofaban de ellos los cristianos eran sujetos a ridiculez porque ellos no creían que el César era el Dios, que no creían que ellos tenían que dedicarle toda su vida al imperio. Sin embargo, vemos como, como el apóstol comienza la carta diciéndole, recuerde que ustedes tienen una esperanza que es incorruptible, no puede ser quitada, no puede ser manchada, nadie se las puede extirpar como si fuese una propiedad porque está asegurada por la resurrección de Jesucristo en el cielo, en la eternidad segundo recuerden que, que su fe va a ser probada va a ser probada como el oro el oro se derrite, duele pasada por el fuego pero ustedes van a comprobar al fin y al cabo que, que valía la pena por eso ustedes se pueden someter inclusive al imperio ¿verdad? a un imperio justo porque el imperio no devenga su autoridad del sí mismo Dios tiene el control de todas las cosas el imperio debería funcionar de cierta manera debe de castigar al injusto debe recompensar al justo por eso ustedes pueden bregar con sus relaciones humanas porque en última instancia ustedes no quieren que los acusen y que tengan razón en las calumnias que le lanzan a ustedes ah, los acusaron, los llevaron a las corte, pero fue por tu culpa, no, no, Pedro está diciendo si los van a acusar que no los acusen porque ustedes están actuando de forma mala porque están actuando de una forma eh, de rebeldía, de una manera grotesca. No, no, que, lo, que cuando los acusen se vea que los están acusando injustamente porque ustedes están viviendo vidas rectas. Entonces nos acercamos acá y el apóstol Pedro comienza de nuevo. En fin, ustedes tienen que vivir en armonía los unos con los otros. Es decir, como cristianos, como creyentes... Seguidores de Jesús, nosotros tenemos que aprender a navegar, cómo vivir en una sociedad que, que no es favorable necesariamente a la fe, una sociedad que es incrementalmente más hostil a la fe cristiana. Nota que muchas personas eh, van a decir que, no, no, yo, yo, yo no soy eh, eh, hostil a la fe cristiana, yo solamente soy hostil a los cristianos, ¿verdad?, porque soy insoportable. Verdad, este, y, y claro, yo, yo admito que yo he sido insoportable en momentos de mi vida. Tú, sabes, tú también, tú sabes que todo el mundo, yo lo he dicho otras veces, todo el mundo es buena gente hasta que los conoce. Este, <risa> es decir, ok, sufrimos a veces por nuestra insoportabilidad, pero eso no es el punto. El punto es que Pedro está advirtiendo que estamos sufriendo también porque estamos siguiendo a aquel que se identificó como Mesías. Usualmente cuando yo tengo conversaciones con personas acerca de Jesús, me encuentro con que la mayoría de las personas de alguna manera admiran a Jesús. Eh, no, no tienen algo malo que decir de Jesús. Y, y me pueden decir algo como que, mira, fíjate, yo no comparto necesariamente, yo no creo en Dios o algo así, pero, pero Jesús, uff, tremendo maestro, tremendo esto. Pero inmediatamente me doy cuenta que cuando comenzamos a hablar más acerca de Jesús, realmente la persona a lo que se refiere es una parte pequeña de la vida de Jesús. Por ejemplo, si yo te digo que Jesús atendió a los marginados y a los pobres, la persona va a decir, that's awesome. Te lo digo, Jesús era súper cool. Y si te digo, pero Jesús también confrontó a las autoridades religiosas porque los tildaba de hipócritas, y, ja, yo sabía, estoy con Jesús, todos son unos hipócritas, yo no, pero tú sabes, estoy con Jesús. Y si, por ejemplo, le digo, que también confrontó a las autoridades políticas de su tiempo por su injusticia, no brutal hermano estoy con Jesús ahora en el momento que yo le digo pero recuerda que Jesús comenzó su ministerio diciendo arrepiéntanse el reino de los cielos se ha acercado esto es lo que tienen que hacer ahora ah bueno o sea pues no sé o sea ¿Que me arrepienta de qué? Pues si yo les recuerdo que Jesús dijo que nosotros los seres humanos vivimos en oscuridad y odiamos la luz y a menos que vengamos a Él estamos perdidos y fuera y separados de Dios. ¡Ah! Y ahí la cosa se pone más un poquito más tricky, ¿verdad? Porque le tenemos que creer esa parte a Jesús. Notas entonces que usualmente cuando las personas hablan de Jesús hablan de una parte ultra pequeña de su ministerio, pero no hablan de la razón por la cual estaba atendiendo a los pobres, a los marginados, a las confrontando a las autoridades religiosas o políticas o personales. ¿Por qué? Porque en última instancia Él está creando un nuevo reino en nosotros. Y ese reino necesita que nosotros le sigamos. Y ese reino necesita que nosotros admitimos que ya yo no soy mi propio César, que ya yo no soy mi propio rey soberano de la creación. Nosotros luchamos en contra de eso, los primeros cristianos también lucharon así. Por eso es que Pedro les, les, les dice, mira, ¿cómo vamos a navegar este asunto cuando tenemos la tentación de ser como todo el mundo? Pero necesitamos seguir a Jesús de Nazaret como el crucificado que fue resucitado de entre los muertos. ¿Cómo hacemos esto? Pues le dice, mira, nosotros somos llamados a ser una bendición para otros. Somos llamados a vivir vidas de forma tal de que sea de beneficio para otra gente. Ya esto es contraintuitivo Porque nuestra sociedad nos dice Que tú tienes que primeramente Ser de beneficio para ti mismo Para ti mismo Y si acaso qué bueno que puede ser De beneficio para otro Porque tú tienes que cuidarte a ti mismo Entonces nos recordamos Pero es que la Biblia dice algo De que tienes que amarte a ti mismo ¿Verdad? Entonces después decimos sí, como dice San Agapito 3.4 tienes que, tienes que amarte a ti mismo Y ayúdate que yo te ayudaré y uno como que what eso no lo dice la Biblia pero lo dicen los memes que yo veo en Facebook so, que para algunos es casi la Biblia <risa> pero entonces nos encontramos ante una, algo que es contraintuitivo nos dice ustedes deben ser una comunidad que son una bendición para otra gente mira cómo lo dice dice en fin vivan en armonía los unos con los otros compartan penas y alegrías practiquen el amor fraternal sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Nota que el apóstol aquí les aclara... Ustedes van a vivir en armonía los unos con los otros, van a compartir sus penas, su alegría, se van a reír, se van a llorar los juntos, van a practicar el amor fraternal. Debemos de ser compasivos con la gente, debemos de ser humildes y cuando te venga esas ganas de pagar la injusticia que te hicieron con otra injusticia, aguántate, tienes que aguantarte. No puedes entrar en el ciclo de retribución. En el momento que entras en el ciclo de retribución, dar por dar, mentir por mentir, venganza por venganza, ridiculizar por ridiculizar, en el momento que entras en ese ciclo, te enredas en los tentáculos del mundo. Te apartas, te apartas de la persona de Jesús. No puedes darte el lujo de envolverte, ¿Por qué? porque aún esas personas que te, que te han herido, que han sido injustos contigo, nosotros debemos de ser una bendición para ellos, de bienestar para ellos. Eso es contraintuición, es bien contraintuición. Nota entonces que nuestro llamado es ser una bendición para otros. Ahora, hay bien interesante que aquí el apóstol dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados. Entonces dice, para heredar una bendición. Es decir, cuando nosotros actuamos de esta manera, estamos realmente también poniéndonos en una posición donde Dios nos comunica su bienestar, más bienestar, Dios nos bendice. La Escritura está llena de este tipo de lenguaje de que, hey, sé fiel, Dios te va a bendecir hey, perdona, Dios te va a bendecir soportamos los unos a los otros Dios te va a bendecir es decir, está llena de un lenguaje hermoso de recompensa y de bienestar de parte de Dios para sus hijos y para sus hijas y es como para, para nosotros despertar el hambre de estar en comunión con Dios sabiendo de que Él satisface todas nuestras necesidades todas nuestras dolencias todas nuestras carencias Dios se mete en ellas entonces nos dice pero van a heredar una bendición ustedes son una comunidad que bendicen a otros y Dios les va a bendecir a ustedes van a heredar una bendición y yo, 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 esto me llena de ánimo porque yo quiero precisamente emular y e imitar esto pero sé que es difícil la cuestión ¿verdad? Eh, porque entonces yo espero que si yo te hago un favor a ti pues ¿cuál es, el, cuál es, el, cuál es la vaina? pues hermano, cuando yo necesite, más vale que tú bregues. O sea, es lógico, ¿verdad? De hecho, yo he conocido gente que están tan al tanto de esa cuestión de que cuando tú le haces un favor a alguien, mucha gente espera que tú le hagas entonces un favor, que no permiten que tú le hagas un favor de nada. No sé si estás encontrado con gente así. Tienen necesidad, tú los quieres, tú los amas. Tú realmente, tú dices, mira hermano, te puedo ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? No, 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 tranquilo, tranquilo. Yo, pero... Si lo que te estoy comprando es un sándwich, no, no, tranquilo, tranquilo, no, mano, todo está bien. Yo, pero si tienes hambre, ¿cuál es la cuestión? Me voy a comprar un sándwich de pernil, una tripleta, pero yo sé que tienen hambre, ¿verdad? Una tripleta, yo te puedo comprar un sándwich a ti, no, no hay problema. No, no, mano, está bien, tranquilo. Yo, pero ¿cuál es la vaina, brother? <ríe> y lo que sucede es que detrás en de la mente está esta noción de que cuando tú me des ese regalo, me vas a querer enganchar. Entonces tú me das Y yo te voy a tener que dar a ti Nota que Pedro contrapone Contrapone lo que Dios hace con nosotros A ese instinto Dice ustedes van a hacer el bien Dios los va a bendecir ustedes Ustedes se pueden librar de esa expectativa De que porque tú le hiciste el bien a Luis Entonces Luis me lo tiene que hacer a mí también No mano Yo le hago el bien a Luis Y Dios me bendice Dios, Dios sabrá cómo brega conmigo Dios, Dios, Dios brega conmigo Dios brega con su comunidad. Yo no tengo que esperar entonces que Luis, porque entonces el domingo que viene, cuando yo vea a Luis de nuevo, Tacho, papá. Yo te invité la semana pasada un cafecito, papi. ¿Y qué vas a hacer tú esta semana? Pues no, mira, yo espero que Dios me dé la oportunidad de en otras ocasiones tener lo suficiente para comprar más café. Dios entonces bendice a tu pueblo. Somos llamados para bendecir no matter what, no importa qué. Hay otra cosa que, que el apóstol Pedro quiere que la... Que la comunidad aprenda. Y es que también nosotros somos llamados a ser gente justa. A ser gente justa. Um, cuando Pedro llega al verso 10, él hace cita, cita la Biblia, cita el Salmo 34. Que Gerson ahorita lo citó cuando estábamos cantando. Y, y este Salmo 34, él lo utiliza para animar a los creyentes a que en situaciones de dificultad, como quiera se esfuercen por vivir una vida agradable a Dios, no importando lo que la gente le estén haciendo a ellos. Que como quiera se esfuercen por agradar a Dios. De hecho, mira como, como el apóstol Pedro lo dice, citando el, el Salmo 34, él dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños Eso, boom, diantre nada más ahí lo podemos dejar ahí porque para algunos de nosotros nuestro discurso nuestra lengua, nuestra hablar es nuestra mayor debilidad y mayor problema Santiago, otro autor de la Biblia va a decir ten cuidado con la lengua es como un caballo que hay que dominar. ¿Por qué? Porque la lengua, la voz, el discurso tiene la capacidad de quemar todo un bosque. Y todo desde tu computadora. Porque tú y yo tenemos entonces la capacidad de herir mucho cuando hablamos. Y aquí dice, el que quiere amar la vida y gozar de días felices... Que refrene su lengua de hablar el mar y sus labios de proferir engaño. Y él continúa citando el Salmo 34, dice: Que se aparte del mal y haga el bien esa persona que, que busque, es decir, la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Nota, él cita el salmo y el salmo dice: Que se aparte del mal y haga el bien. Y se puede traducir: Es decir, que busque la paz. ¿Ves? Entonces, ¿cómo buscamos aquello que es verdaderamente de paz y de tranquilidad y de armonía para con Dios y yo, y para conmigo y mi comunidad, y mi familia y mis amigos? Apartándome y forzándome del mal. Buscando con fuerzas el bien. No cansándome de hacerlo. Ese salmo que Pedro está citando era un salmo que hablaba del rey David y David en el Antiguo Testamento. Era este chamaquito escogido por Dios para suceder a otro rey, Saúl, que fue el primer rey de Israel. Entonces Saúl llegó a un momento donde, aunque era el rey, Dios lo había desechado. Se, se tostó, o sea, comenzó a desobedecer a Dios, comenzó a ser un rey injusto. Dios escoge a David, pero entonces cuando David empieza a entrar en el escenario, Saúl comienza a perseguir a David y lo quería matar. Así que era un momento bien difícil en la vida de este joven. Y David tuvo oportunidades para matar a, a Saúl. Tuvo varias oportunidades, al menos dos ocasiones pudo matarlo. Eh, y si David hubiera estado con esta cuestión de que, bueno, tú, tú me trataste de matar a mí, yo te voy a, tú sabes, te voy a tirar también a la yugular, pues entonces David no hubiera experimentado la bendición de Dios ni el honor de liderar a su pueblo. Obviamente todos sabemos que David va a tener sus grandes fallas también y profundos dolores. Sin embargo, en este Salmo, él comienza diciendo lo siguiente, en el verso 1 dice, «Bendeciré al Señor en todo tiempo». Mis labios siempre lo alabarán. Y esto es un David siendo perseguido por Saúl, amedrentando su vida. Pedro dice, mira, ustedes pueden ver este salmo y pueden decir, esto somos nosotros. Estamos aquí luchando con tanta cosa hostil hacia nosotros, pero necesitamos depender de la justicia de Dios. Somos llamados a ser gente justa, a apartarnos del mal, a refrenar nuestra lengua, a buscar la paz y seguirla. A buscar la paz y seguirla. ¿Por qué? Porque Dios, Dios está entre los justos. Dios, Dios está atento a nuestras oraciones. Pero Dios está en contra de de los injustos de los que hacen el mal así que claramente Pedro está diciendo mira busca la paz y síguela la paz es Dios mismo la paz no es un mero sentido interior de armonía no es que la ausencia de problemas no es que tú estás conectado con una energía cósmica necesariamente la paz que se describe en la Biblia es que estás conectado con el creador del universo de forma tal que Él te permite organizar tu esperanza y tu diario vivir en una comunidad que se confiesa dependiente de la justicia de Dios, del amor de Dios. Eso está asegurado. El huracán vino, cambió un millón de cosas, nos desestabilizó, sacó toda la grieta que está dentro de nosotros. Ya salimos a, a, a la carretera y ya estamos ya tensos de lo que va a pasar de aquí a acá. En 100 metros. Ya estamos pensando del tapón y de la gente que nos va a hacer el costapastelillo. ¿sabes? Estamos, estamos tan tensos corriendo afuera. Todas las cosas cambian. Pero esto que Pedro está diciendo aquí no cambia. Porque esto tiene que ver con nuestro carácter. Con lo que yo soy. Y lo que tú y yo somos como iglesia, como seguidores de Jesús, no cambia. No cambia. Solamente cambia el reto para seguir viviéndolo día a día. Y este reto es uno donde Pedro le dice, recuerda que tu esperanza está preservada en el cielo. Es inmarcesible, es incorruptible, nadie te la puede quitar. Así que somos llamados a bendecir, somos llamados a ser gente justa. Pero Pedro también dice que somos llamados a, a comunicar esperanza a otros. A comunicar esperanza a otros. Mira cómo lo dice, él dice, más bien honren en su corazón a Cristo como su Señor. Esta palabra Señor puede decir como tu Rey, ¿verdad? Honra a Cristo como tu Rey. Siempre estén preparados para responder todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Mira esto. Siempre estén preparados para responder todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero cuando lo hagan, es decir, cuando ofrezcan razón de la esperanza que hay en ustedes, Háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. ¿Para qué? Para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus propias calumnias. Porque en última instancia va a salir a florecer de que era injusta su acusación. Y continúa, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Esa última fue como un consejito de gratis, como que hello, right, ¿Verdad? Es preferible sufrir por el bien que por sufrir por nuestro propio mal. Um, cuando yo estaba creciendo, conociendo de la fe, este fue uno de los textos que más me, me, me impactó. Eh, ¿Por qué? Porque eh, mi familia eh, éramos... Eh, eh, como una mezcla había un tipo de sincretismo religioso una mezcla de visiones religiosas y no sabíamos lo que éramos o sea, en, en Semana Santa habíamos a a, a, a la Semana Santa la Iglesia Católica este después cuando llegaba el verano pues hacíamos el solsticio de verano con los cuarzos para ver entonces más adelante en julio como el día más largo etcétera pues quizás mirábamos hacia el yunque por los ovnis obviamente este Uh, o sea, teníamos una melcochita bien chévere nosotros. Eh, entonces uno de mis familiares tenía una, una tienda de, de todo esto porque dije, pues yo, yo me puedo lucrar de esto. O sea, tú podías encontrar tu Biblia y podías encontrar tu, tu manual de canalización de espíritu. Tú podías, una melcochita bien chévere, un sancochito, un sancochito bien chévere. Este, entonces cuando yo comienzo a, a conocer acerca de Jesús... Me, me comienzo a dar cuenta de que Jesús me está proyectando todo un mundo toda una visión de mundo que, que en muchas maneras contradecía o chocaba con lo que ya yo creía verdad. entonces me encontré al punto de que um, este Jesús es más radical de lo que yo pensaba es hasta incómodo me, me reta demasiado y, y yo como que no puedo llegar a este a este asunto pero aún a pesar de todas mis preguntas llegué a un punto donde Dije, Señor, si tú eres Señor, si tú eres Rey, entonces yo necesito conocerte. Enséñame, enséñame a seguirte, enséñame este Espíritu Santo de quien tú hablas, que, que, que ayuda a tus discípulos, por favor, dámelo. Este Esta verdad de que tú eres el gran pastor, la gran puerta, el camino, la verdad, la vida, si tú eres eso, muéstramelo, necesito seguirte. Y uno de los textos que más me, me impactó fue este, ¿Por qué? porque estaba diciendo, mira, tienes que estar preparado para tú ofrecer razón de la esperanza que hay en ti y eso me llega por la siguiente razón el evangelio de Jesucristo es un anuncio público entonces no es solamente lo que, que yo lo creo porque yo lo siento en mi corazón es que yo lo siento en mi corazón pero yo lo creo porque esto o es verdad o es falso o es verdad o es falso no, no, no son muchas las opciones porque no importa cuánto yo lo quiera creer en mi corazón si es falso va a ser falso entonces el, el apóstol me estaba diciendo si tú como parte de iglesia, tú debes estar listo para ofrecer una razón de por qué. ¿Por qué Jesús y no otra persona? ¿Por qué Jesús como el Cristo y no otra cosa? No sé si alguna vez te ha preguntado eso. No sé si alguna vez alguna persona te ha dicho, ¿por qué tú sigues a Jesús? ¿Por qué eres cristiano o cristiana? ¿Por qué? Ahora, quizás no te has encontrado con muchas personas que te... Pregunten así directamente porque nuestra sociedad piensa que ya sabe de lo que se trata la fe cristiana. La gente piensa de que porque leyeron un librito por aquí o se familiarizaron cre creciendo con, con la cultura de las iglesias, ya sea católico, protestante, o evangélico, pentecostal, lo que sea, que de alguna manera ya conocen lo que es la fe cristiana. Y mucha gente no lo pregunta. Tú lo ves en los medios de comunicación, en los programas de TV, o en las revistas, o en el periódico. Como que asumen que se sabe. Y, y obviamente si una persona piensa que sabe, pues no va a hacer muchas preguntas acerca del asunto. A algunos de ustedes que son maestros, o, o abogados, o, o un arquitecto, o un ingeniero, o, este, o un diseñador, o un mecánico. Eh, usted sabe cuando usted está hablando con una persona... Que piensa que sabe, pero no sabe. Por ejemplo, yo estaba hablando con mi vecino, que es un director de área de obras públicas en Puerto Rico. Entonces, él me está hablando de un pequeño generador que yo puse. Y entonces, él me dice, ven acá, ¿y cuál fue el generador que yo pusiste? Ah, pues, nada, ese, ese baratex que está ahí, ese es el mío. Este, porque el vecino de al frente tiene un generador que se enciende wireless. Y tú tienes un app en el teléfono y ¡pum! Tú sabes, es Honeywell. Eso no es onda, ¿no? Eso no es Averatec. Yo no sé ni qué es eso, ¿verdad? Pero. Entonces él me llama y me dice, ¿tú sabes lo que tú puedes hacer? Tú coges un cable qué sé yo qué, tanto por tanto, qué sé yo qué, con el grosor de no sé qué, el plástico tal, catata, y yo estaba. Entonces lo conectas, lo puedes lo conectar al 220, lo puedes sacar por acá, o lo puedes conectar al, cal al calentador, pero si le haces un split y le pones un positivo de no sé qué, y yo, claro, hello, ¿quién no sabe eso? ¿Quién no sabe eso? Google así, <risa> ¿verdad? pero yo me las quería echar yo no le iba a preguntar en ese momento este ¿de qué tú me hablas, mano? o sea yo tengo un generador yo sé que los generadores prenden entonces entonces a veces yo creo que yo creo que de forma análoga hay una cuestión de que ah bueno la, la fe cristiana pues que tú crees en algo de Jesús sí, pero mete a Google vas a tener que meterle porque hay mucho más que eso <risa> o sea Pablo, este, el apóstol Pedro le está diciendo sepamos que hay una esperanza en nosotros y sepamos comunicarla mucha gente que no conoce de la fe cristiana y por eso no preguntan ¿por qué tú eres cristiano? ¿por qué en este momento de desastre de huracán, de cuanta cosa hay ¿por qué servir a un maestro crucificado? sus discípulos reclamamos, reclamamos que fue resucitado que dijo que con su vida comenzó un nuevo mundo que aún en el sufrimiento y aún aunque yo deje mi, mi, mi vida en la tierra, ese no será mi último capítulo. ¿Por qué creer en uno que se reclamó Dios de la vida, el gran justo, el gran pastor, la luz, la puerta? ¿Por qué? Pedro le dice, tenemos esta garantía por la cruz y la resurrección de Jesús. Si Jesús es quien dijo ser, si él verdaderamente identificó que nuestra mayor necesidad como seres humanos es que se sane nuestro quebranto interior, que naturalmente no, no queremos a Dios, no amamos a nuestro prójimo, si nuestra profunda necesidad es esa y Él realmente vivió la vida que nosotros debimos haber vivido fue a la cruz asumiendo toda nuestra maldad y si realmente el Espíritu de Dios lo levanta de entre los muertos entonces yo persevero entonces yo, yo, yo lucho yo amo yo me fajo y aunque mi vida la deje en el camino tengo una esperanza que es incorruptible porque no depende de mí depende de Jesús Pedro entonces nos llama Podemos hacer esto, podemos bendecir a otros, podemos ser gente justa y podemos ser gente que comunica esperanza de verdad. Ya sea que a mí me ataquen, ya sea que en el foro público vimos una sociedad que un poco tira la fe, ya sea que um, yo esté sufriendo, ya sea que me falten cosas, ya sea que mi gente esté sufriendo conmigo, yo sé que tengo una esperanza incorruptible. Que Cristo fue a la cruz tomando todo mi sufrimiento. Se identificó con toda huma mi humanidad, con todo mi pecado, con toda mi lucha, con toda mi desesperanza. Y me sacó, como dice el salmista, del lado cenagoso del fango. Y nos ha hecho una nueva gente. Eso es una esperanza viva. ¿No quisieras tú vivir esa esperanza, agarrarte de ella, abrazarla y decir, ayúdame? Jesús, Hijo de Dios, a creerte y a seguirte. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.